0: добро дојдовте на епизода на Јастињан сборе моето со мене денес како и пораноа како и во се моите колеги од правната со꼴те од Скопје директно од Битола Димитар Тромвски Тромбе и нашиот Бон кој ни доаѓа Дим... Никола Донев Донев дајте колеги назад на на подкаст добро ве најдовме
1: Како како карантина. Карантинко карантин класика дома. Со ја имања, со книги читања и со сери бенч почевања.
2: нов збор. Mm -hmm. А карантина како, како и обично продолжен викенд, а форсиран продолжен викенд, но ке ке издржиме, нема нема што.
0: Да. Како како сопредавање, така и нас знам дека на политички супер ние сега се не сме испуштиле предавање. Како е на на правни студии.
2: На правни студии реално добро е. Колку за колку за правни студии се многи професори така што нееме системно стигнуваме со материјалот.
1: Јас на мастер сум, неем предавање едвае години и ми фалат од
0: Не, тебе ти е најдесно си, а е, си геймър, си гляш серии и само по книга за да ти поприваме. Нека
1: Белетристика.
0: <laughs> Добро. А, не знам, ми още нещо да додавате пред да започне нещо така интересно, што ли се имат десен или? Ништо тоа е. Ајде да започнеме денеска доста интересна тема и имаме, а, да, да споделиме и со со оние што ме слушават во моментот дека одлучивме на секоја втора, тоест на секоја треда епизода, ќе зееме некој историски настан и ќе го анализираме. Нема да идеме се, надавам, по сад време на анализа, како што сега имавме за, за американција, за, за србите и за унгарција, и за они од Кина, ама сакаме малце две епизоди да анализираме некои геополитички настани. Третата епизода да биде некој историски настан, кој што според нас э, има големо значение, а е не толку познат за ша, самата јавност, овото тука во државата. За прв таков настан се одлучивме да ја земеме револуцијата во Хаити, која што започнува 1791 година. Э, Димац ке не отвори, ама э, пред да отвори, сакам да кажам дека Висте на не е мило да делиме сите коментари а, и реакции на на подкастот во предходните две недели, доста доста позитивни коментари, доста некој дел негативни. А, тоа спелеа со со самата тема за која што збориме. Сакам исто да објаснам за за време траењето на подкастот. Тоа е дека јасно не е дека сите не може да им се слуша по сати четириесет 45 минути да се слуша од настројци како збориме. Затоа лучивме и веќе го правиме тоа ги е, делиме најдобрите делови од секој подкаст и се постираат на нашиот YouTube на YouTube канал на тоесно на каналот на, на студентскиот медиум Авангарда така што ако не ви се слуша цела епизода имате видео верзија од најдобрите делови на на самиот канал на Авангарда и насловот сами ќе да кажува за, за што збориме денеска после нашата дискусија Uh, и гостување uh, од професорот Мишо Дакмановиќ од правилот факултет, со што тоа е и првот професор. Тоест гостин кој што не е студент на нашиот подкаст. Така што се надеваме дека после следва гостување ќе имаме и многу други кои нема да бидат само студенти, туку и uh, професори, активисти и други uh, други луѓе кои што ќе доаѓаат и ќе ги им гостуваат на подкастот но да не одземеше многу време Димац палката е твоја кажи ни нешто за да. за Хаити што не, не сме знаеле досега. Да. Епа, па
1: пред да навлеземе во приказната за самата револуција накратко да ја разгледаме историјата на Хаити пред револуцијата. Тоа кој некој не знае Хаити односно остров Цан Сан Доменга, е остров на Карибите и тоа острово далечна 1492 година бил за првпат колонизиран од Христофор Колумбос кој го оприсувало островот во име на шпанската круна. Ессе, шпанската власт на островот трајало до 1606 и било заменета со француска. А веќе од 1697 само западниот дел на островот а, бил под француска власт, кој патем и делот каде се одвива револуцијата. Овој остров бил еден од најзначајните колони на Франција и бил голем извор на француското богатство, затошто во него се произведувале 40% од шекерот, и сет постот од кафето користитен во Европа кои биле значајни трговски ресурси за тој период но за да можеме да имаме за да може да има толкаво производство потребни биле плантажи и на тие плантажи работеле робови есео Санто Доминго бил дом на најмногу робови во светот исклучувајќи го бразил до 16 век извинете пардон до 19 век 90% од популацијата на островот биле робови. Условите на плантажите што може да се предпоставите биле катастрофални, до тој степен што не била можна дури ни природна репродукција, и поради тоа најголемиот број на робовите биле родени во Африка, не, не на островот. Како и во секое општество тој период имало сталежи на островот, тие биле поделени на четири на врвот биле слободни имотни белци, па плоднив, слободни имотни црнци, а слободни неимотни белци, кој што работеле физичка некој работа и за најчисто, и најдолу во хирархијата биле робовите.
0: Да, ја, ја може овде малку да се надоврзам на, на, на самата на самио, на самото објаснување за ситуацијата пред самата еволуција во Хаити, а тоа е дека колку повеќе читав и гледав видеа за ова и документарци најинтересно од целиот од, од цела оваа ситуација може можеби да и поинтересно од самиот импакт кој шо оваа револуција има за кој што ќе збориме на крај. мислам дека се овие четири сталежи и колку само сега ќе ги набавам кои се шо се какви некои карактеристики имаат ама Кој видите, кој ќе завршиме ова објаснување за нив дека секој еден од овие стајчи имала различна причина зашто да крене револуција. Да ми е најинтересно и буквално во еден момент си имаш, се пешошкал од чека што се деше како секој пат и секој е овде, да што не знаеш кој на кого прв ќе напан. Диманттијт спомна, кажа Слободните имотни Белци или или Гранде Бланкс као што биле наречени во тоа време во Хаити во Санта Домингa а биле оние кои живееле на самиот север на на островот и во некои писанија тоа дека градовите кај што дел од 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 овој стале живеал изгледа како парис се било убо селено уредено они биле облечени као Господа, човек се е ка, како упаѓеш да се навиеш не на некој остров, а не на некој остров. Нормал, богатство во изобилу со интересни факти дека чителе вестник секој ден, му ги праќале од Париз и они си читале се на тој атуал, но уште поинтересно е дека голем број од овој старец,ustvari не живеел таму. Живееле во во Франција, ама имале луѓе коишто од овој втор сталежи на Белги ги раководеле нивните нивните плантажи, нивните богатства и и, и така што тие не можеле уопште таму да живеат, ти си живееле во Франција. Есе тие не биле задоволни од законите во Франција. Тоа бил некој најголем нивен проблем едно што не можеле да 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 одбираат шо ке произведуваат, дима си рече кафе, шеќер, не можеле нешто друго да произведуваат и било лимитирани ут тој поглед, ама исто така не можеле ни да бидат на кој чиј му го продаваат тоа што го производуваат и морале да го даваат на Франција, во тоа време Америка и ЕлСАМАДОК биле сакале, го сакале тоа што го произведуваат овие производуваат лувијето во Хейти, но овие не можеле да им го нив. ниф, бидејќи такви биле законите во Франција, а они биле под, под, под само владетелство на, на, на французката држава. Под тука, тие го гледават на примерот на Американската револуција, каде што слободните имотни белци во Америка, Вашингтон, Джеферсон и останативе, хребаат револуција и со ослободуваат држава, и прават држава. Така што ова е причината за шо уствари највисокиот нај сталеж, слободно имотни белци, сакал е револуција. Као имале ролови, некои имали и по 200, ама не биле задоволни. Есја, вториот сталеж на белци, или а, слободно не имотни а, белци, и на, на француски Петит Бланк, Uh, биле оние кои што биле доселеници од Франција и и дослено островот за да се збогатат и да се вратат назад во Франција. Есеа проблем за нив uh, било тоа што тие во ствари не немале имот. Работеле за овие големци и сето она што го uh, заработувале го трошеле назад во Франција бидејќи не се од таму, не, не ни планираат да останат таму. Нивна конкуренција, како и да, и причина зашто тие биле на некој начин изфрустрирани, е првијот стадеж на црнци, а тоа се слободните црнци. Тие се осекале инфериорни, белците од, од сторија царел се осекале инфериорни спряма ниф, бидејќи Едно што тие можеле а, можеле да да имаат имот, а друго што веќе сами имале богатства направени и а, биле по поучени, по поблагородни од самите белци. Тоа за за оие во тој на белци било незамисливо и, и и било проблем и сакале да направат било шо за да, за да го да го снимат тоа. Е сега проблемот кој првие сталеш на ценци е што тие иако имале некоја своја автономност во тоа дека اوكي можат да можат да, да имаат имот, можат да, знаеш, да, да да прават пари, да да имаат богатство, да се очувуваат, да се облекуваат, сепак немале право на глас и немале право да гласаат и со со лагедица да апархид закони од пред револуцијата многу многу права им се намалува и тоа е причина за нив зошто сакаат и тие да а, да отпочне револуција за да карат на ден, да ги имаат тие права. Есеа, драги ми до последната категорија, а тоа се робовите. Робовите како шо, а, тоа ми ти кажа работеле во не нормално лоши услови или или е способ од само население, ама биле третирани лошо, а, хигиенски здравствено, голем лем дел од нив умирале против поради болести, поради тоа што не можеле да се излечуваат, поради тоа што биле а, третирани многу лошо и токтура се рачела различно. Есеја најинтересно за за мене тоа што Самите тие, нели, за не е нормално за што сака да револуција, би лебиди, ке сака да се освободи. Но, но што направиле тие, кои виделе, тоа е буикотираја работ. А, ги користеле тие стезва како да да ја полова некако таа нивна ситуација, со тоа што буикотираја работа, се дојде да лошиот шеф не биде од работа доцнеле на работа а, или биле бавни при работата или пак лажеле дека се болни за да створат некое чувство на 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 другиите да мисат дека овие се премногу инфериорни спрема нив што после мислам, ќе видиме дека биле доста uh, underestimated и, и појави тоа што сите сметале дека овие роји се глупи затоа не знаат да работат не знаат да читат ништо и војна ќе ги победиме лесно а нормално ќе видиме што ќе се деси потоа а дека не знам ако имате вие нешто да додадете за овој четек сталежи мене овој раутинг ме е фасцинант ти само кога го читав само по себе колку само голема разлика има помеѓу некои слични луѓе Тоест, тоаш живеат во исто место ама ама колку само разлики имаат едни помеѓу други без разлика тоа дали дали се белци црнци или било каква а бил како до социјален статус.
2: Не ми, 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 ми мислам дека дефинитивно е къл, пред, пред да поминаме кон историскиот дел што што Демитро го спрема, а ето, е то е, е фактот на, на различна дефиниција на, на слободата на сите осталежи, така што за најнискиот сталеж нели слободата значи да нема робство, а дека за погорните значи тие да имаат свој робови. И тоа и додека то ја учимно мислам дека после а, по, по, а, после се осното нели кој ќе добиеме целосно стик го текот на револуцијата можеме да начнеме и во факто на фактот за неприродноста на робството како такو систем во нели барем според концептите на на модерниот свет.
1: Да, девојчево, кажува Денихово баш да зборам за кои му вели биле идејата за револуција на неимотните белци тие се бунеле дека немаат доволно економски права а во тој период како економски права мислеа дека немаат доволно пари да се купат робови и затоа тие му биле едни причините за револуцијата е са добро а, да продолжиме со историскија леот, со револуцијата. но убитно за контекст на револуцијата е Француската револуција, која паралелно се дешавала и била како мотив за избувнување на си тои како е та поврзана со ова прва фаза на а, револуцијата во Хаити. Е са, сето тоа кажана, годината 1789-та е избувната Француската револуција и ќе Ова е значаен настан што големиот дел од населението на Санто Доминго ја закажеал својот, ја, ја, из, ја изкажеал својата несреќа. Есе, слободните црнци сакале повеќе права и да не бидат дискриминирани, се разбира. Слободните сиромашни белци не задоволнија од подобрената положба на слободните црнци и огромниот монопол на мук на најбогатите белци бареја повеќе мук за нив и намалување на она на богатите, нели таа економска неправда за купување и користење на робови. Но најнезадоволниот сите биле робовите. Во истата таа 1789 -та година, кои поради слушнати гласини мислеле дека кралот Луи 16 го слободил и кренале револт. Но тие гласини не, не биле без причина, а, заради донесување на декларација за правата на човекот и граѓанинот. Нова Но декларација не значела слобода за рововите од никој случај. Е, са, рововите, поради нивната голема бројка, во тој период биле скоро 90% од да популација на островот, успеале да се ослободат од некои плантажи, дури да освоат одредена територија во северниот дел од островот. Но таа територија обично бил околу плантажите и не, не градој и така натам. Но, за жал, тој бил тој револт бил задушен. Е, Но ова не бил единствениот револт. По донесување на одлука во мај 1791, по донесување на одлука за давање еднакви права на сите граѓани, без разлика на, на раса, освојм робовите, пошто не се сметале тие за граѓани, сиромашните белци за револтирање од оваа одлука за еванципирање на слободните црнци, се а, кренале во бунт и почнале борби, со Слободните Црнци. Значи, Јуниф почна препокување. Е, сеја, тука не завршува револтите, така во август 1791, робовите се крана повторно во револт. Но овој пат било подводство на бифш роб, Тусан Лувертул, но овој пат било многу поорганизирано. Лувертул со неговите познавања за војување ги спремил робовите, да бидат една сила која може да му се спротистави на французите. Ессе за контекст на револуцијата битна да се спомене а, дека во истиот овој период Франција војувала со големи европски сили, како Шпанија, Британија. И шпанците, како тогашни непријатели на Франција, ги поддржували овие робовски револти со цел ослабнување на Франција. И така Лувертул, во 1793 станал офицер во шпанската армија, затоа што еманципацијата на робовите му била или очигледно многу побитна од неговата верност кон Франција. И во октомври 1793 година Британија одлучува да се вклучи во битката на Сан Доменго, со што го напаја остров, островот, и Франција Сочија со, со борба на три фронта, со шпанцијите од една страна, со британцијите од друга и со робовите на трета страна, донесува декрет за ослободување на сите робови. Истиот тој бил ратификуван на 4. февруари 1793 година. Ове голем денот и во на овој ден, официјално веќе, робови, барем во французските кариби, не, нема почет. До мај истата година Ливертул дознава за декретот, вали да немало неко уз некои технички средства па му травало 2-3 месеци за да дојдета информација. И се дознава за декретој и менува верност. Повторно значи се враќа кај французите. И ова негова одлука ја менува судбината на борбите на ностро и Франција доаѓа во предност. И така најуспешните робовски и така неуспешни робовски револт во светот донесе слобода за робовите на ностро Сан Доминга. За срекја на граѓаните на островот, Ливертул бил успешен политичар и тој успешно од 1794 до 1802 го водел островот като независност. Ливертул донел устав и со тоа работите на островот се одвивале добро. Со еден исклучок, тоа е дека се уште островот бил французка територија, која сега веќе почнува да биде владеен од Наполеон. Е сега, со владењето на Наполеон, почнува втората фаза на револуцијата, односно владењето на Наполеон, како тој владел и патот до независност. Ца, во 1799 година, малце поназад, Наполеон ја презел власта во Франција, преку државен удар, а се назначил себеси како прв конзул. После тоа, тој, 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 тој донел нов устав, со што пределил дека во колониите нема да важат законите на Франција. Туку специјални закони кои според него ќе доловат природата на колониите. Но ово е битно да се каже не е случајно, не е дека Наполеон многу бил заинтересиран за природата на колониите. Туку на готата му било да се... тој сакал на французските колони во Америка да ги прошири, на империја таму да ја зацворсти но за тоа му треба многу финансиски средства и како на најпрофитабилен начин да експлуатира нешто и да направи големо богатство е преку рабови. И затоа како алиби го искористи та природата на колониите за да направи нови закони кои ќе ги дозволени дозволено рабствоот на островот, тие нели знае ме претходно но било ослободено со француски закони. Есе, со тоа кажано во 1802 втора Наполеон испратил експедиција на островот, начало со неговиот зет, Леклерк, кој набрзо по неговото доаѓање го уапсил и затворил Ливертул, и тој починал по година-дена во робија во Франција. Но не било причина само по себе за, за почнување на Фреол, затоа што тој период Ливертул не бил некоја многу сакана личност на островот, поради продолжување на политикато, на одгледување на шейкер и останати такви продукти. Иако немало робство, но секој условите за работа биле катастрофални, иако биле плаќани работниците минимално и немале право да му ја продават децата. А други сепак биле во мизерни услови, и тие мизерни услови створиле некој анимозитет ком либерту. Но тоа што пред... Извикало револт било пробувањето на Леклерк да им ги одземе оружјата на Шиталите. Со избувнување на тој револт, иако Французите биле веќе, повеќе спремни за борба од Шиталите на островот, и тие биле, ни Французите на крај биле поразени. Една од битните де причини коа довело порас на Французите била чолта Тереска и останатите болести кои вириле во тој период која однава голем број на француски војници, меѓу Кој и Леклерк. Наполеон Солчен со пораз во Америка, се откажал от неговите намери за ширење на неговите америкки колонији и, ке, и од островот ги вратил сите своји преживејани војници во Франција, кои биле 8000 преживејани, спратени от вкупно 4000 изпратени, од првата експедиција. И така на 1. януари 1804 година, деселин, човекот кој ги поразил французите ја прогласил независноста на островот со што името го сменил од Сан Доменга кој што било колониското име во Хаити како што го нарекувале домородците пред доаѓањето на Колумбос. Е сега е многу интересна приказна и е прв пример кој што можам да знам каде што робови сами без никој надворешен на, на Сила се дозори со минимална надворешна сила, но сепак сами пробаа да се изборат и против нивните колонизатори. Се избориле за не само за нивната слобода, туку и за независност во држава која што работат.
0: Е, дефинитивно е, сметам, е, мене лично е не ми беше позната оваа револуција до пред некоје време и на само кажувајќи на тебе на Димитар на на, на ово, овој некој настан за кој што би било да, би било интересен да се обрати, дефинитивно е, е, е убаво и е, фасцинантно да се види како како што самиот да сами робовите успеаа да се ослободат од слобода од тоа робство и, и е единствен случај во, во историјата такво нешто која се има случајно. Uh, и тоа е доста доста важно се нагласи. Иако реално Хаити денеска не е во најдобра позиција, се владе многу лоша таму и не се не се пример моментално за светот, ама дефинитивно нивната историја е нешто за кое што треба убо, убо да се види, да се научи. Ја го сметам дека интересен е фактот дека поради едно од големите прични зошто уствари они победуваат. То што успеваат на крај целосно да се ослободат и да имаат да има таа држава за себе е фактот што се дешава се случуват голем број на на болест жолта како ше, жолта треска chicken пакс исто во, во тие години исто е активен самото тоа е што имале толка, толку голем број на проценти од населението може да си дозволат да изгубат луѓе бидејќи биле по А французите не можеле, војската на Наполеон не можела и затоа се одразило тоа на крајот. Оно
2: што за мене го прави поинтересно е сушш како доказо дека дека токму во 18 19 век имаме а, имаме такви револуции како не ли, како финален обид да се разруши онa малку што остана од средновековниот феодализам. Uh, така што ми, ми мислам дека нели надворот нели земајќи го во контекст, аа, со се покажува дека е еден еден систем кој што моеднотрајно времето а времето. ке се да се одржува нели на Глаготаков користејки користејки сила и моќ, но но само преку дефинитивно преку сила може да се отргне и мислам дека фактот што имаме некако се чини back to back а француската револуција, американската револуција за независност, а револуциите што чуват во Латинска Америка во Карибите. сето тоа е нели се чини како еден ланец, на процес на конечно отргнување на тие стари а, стари феодални и политички системи и замена со нени новите што во тој период се капиталистичкиде, но и друго што сакав да напоменам ọnде. во контекст на можеби со малку изкористување на теориите на природното право е е тоа што нели доколку се земе претпоставката дека а, човекот е роден со некои права коишто не му се коишто се Uh, и не одречи, не може човек да се одрече, слободата е една од нив. А uh, така што и овне може да се направи аргументот дека дека сос е најприродно робовите да uh, нели да бараат слобода и не ни да бидат ослободени за со цел да бидат uh, целосни луѓе, човекот да биде човек. Но оно но кога ќе се конкретизирам ако нели ја видовме на почетокот со состојбата фактот што секој сталеж има своја дефиниција на слобода. И токму бидејќи слободата е доста широка категорија, токму затоа имаш различни дефиниции и дополнително нели а, и различни причини за и за слобода. Така што реално со се се гради според концепциите кои што ќе победат и кои што ќе ги на крај, па така што може би некои од другите сталежи да беше поуспешен во револуцијата, може би и друга дефиниција воносна, што значи колонија да биде слободна, или собственици на да плантажи да бидат слободни, или пак слободни да бидат робови, и тоа е нешто за размислување.
1: Да, како што кажа, дефиницијата на слобода е многу обширна и многу различна, зависно на кој ќе опрашаш што е слобода. Е, пример, да ги земеме робоите за денеж шо правевме муават. Тие иесте да се ослободија, не биле повеќе робови, но дали беа стварно се уште слободни, пошто иако не беа робови, пак работеа присилно на истите тие плантажи, само што нивните господарци биле сменети, не биле белци, туку биле богати црнци и са на местото видов да без пари, нешто му плаќале. Ворен децата нивни не ги продавале на, на некои други работодавачи, но сепак нивната положба се уште, уште биле најниско во Воланецот. И уште имало некој наднив што ги мултретира и така натаму и и така натаму и макар и после самостојувањето има имаше некои каралеви и така натаму во Хаити кои што имале голема диктаторска власт и не се понашеле ваше најдобро. Така да, од една страна, да, се ослободи робојите, не се повеќе робоји, но тука тоа ја шо е дефиницијата на роб? Знаеме шо е роба ма. Мене и малце и робски ми изгледа да работиш за минимална плата во никакви услови.
2: Да, по поповстановно по тоа
1: е ко контекстуализација на работите, така што дури
2: или според модерната либерална традиција робсот е не не хуман, не човече дека човековата личност се толку содеградираме но нови минато дефинитивно и така како се барале или филозофски дури решения за тоа дека робовите се робуви затоа што таква им природата на луѓето затоа што така се ракиат и така на тоа други различни теории но онош оно, оно, што секој да кажеме дека А дека либералната традиција токму овде преовладува и се и се гради оно и, а, по на и по поред на државите на светот што ultimativno доведува нели до распаѓање на колониалните импери иако иако во тој период се мисли дека и и колонијалниот имперализам е таму задостанет, со тоа што граѓаните на колонијите ки догледат по полеми права.
0: Да, дефинитивно колеги се согласувам и, и за крај мислам дека убаво е да се напомене и да се потвори некоја мала полемика за, за тоа каков е самиот импакт од оваа револуција и која, која, која велам на импакт не мислам на тоа што се случило со Хаити од тоа до сега туку каков импакт ослободувањето на оваа ова држава имало враз други држави и враз други, други земи каде што има робови и, и како тоа целостно се одразило. Я сакам а, да започнем со, со фактот дека сметам дека иронично ослободувањето на робовите овде значи почеток на на самата експанзија на, на тој робовладетелски систем во сад. Како како пример би го дал самиот факт дека э, самиот факт дека во текот на оваа војна, тоест не 1800 година, како што Дима сте спомна, Наполеон бил доста силен и, и конечно посетије следум години, э, тој Војско успеале да, да ја ослободат Луизијана, да ја вратат Луизијана со пактот кој го случиле со, со шпанците, кои после 37 години се, откажу, се откажуваат, ја губат Луизијана. Во тој момент Томас джефферсон како председател на САД пробува, се обидува да, 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 куп, да, да го купи Нью Орлеанс, кој што за нив тој сметал и сакал да биде тој некој мост помеѓу долниот дел на Америка се југот и се поврзал со, со 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 северот и, и со тоа би го озмозил слободен тред слободен а, пренос а, пренос на, на работот дениво летили на други правата понуда од 10 милиони долари тј. на Рафлин не знаеме колку би било Во денешно време, во понуда понода, Наполеон ја одбила. Бидејќи војната војската која што тој е има тогаш, е многу посилна од било која војска во светот, као војската на 13 сојезни држави на САД, кој што само што се освободили од британска власт. Но, после поразите и после, пред самото освојување на, на рабовите на своја држава во Хаити, Наполеон, Минеровите луѓе одат до луѓето на, на Джеферсон и сами им понудува договор со којшто Франција не им го дава само Нју Орлеанс, туку им ја дава цела а, Луизијана се до Мисисипи за 15 милиони долари. И, и може да мислите за, за само 3-4 години и за само 5 милиони долари појаќе, од еден град кој шо американци го сакале, Џеферсон го сакал, тој си сега добива цела Луизијана и цел слободен простор 530 милиони ари, што значи за тие 15 милиони долари добива 3 центи на ар, Шо е незамисливо и дефинитивно Uh, му овозможува не само слободен пелос да ја да ја дуплира uh, површината на самата држава која што која што дотоаш била релативно мала и, и мислам дека тоа та дефинитивно и му овозможува и е е некој почеток на самата на самата експанзија во сад останав робовлад... робовлад... робовладетелство. и во ној северноамериканскиот континент хаити не не е... од кога хаити се слободила ушедна робовладетелска држава станала стапува сила која е што можеме да признаеме многу по, по економски моќна станала многу по економски моќна од самиот хаити и многу поголема Со со добивањето на, на Луизијана
1: од од Франција. Mm, да. Uh, Благодарејќи на едни роби што се од хаити, веќе почна да се разгори таа uh, експанзионистичка локомотива во Америка со добивањето на Луизијана. Луизијана не било едно обично мало парче uh, територија тоа било од uh, од мексичкиот залив до до денешна канадска граница шо колку држави се моментално, North, South Dakota, Arkansas, Айова, много шо се сериозни земјоделски центри моментално во Америка, а сигурно и тогаш, а во тој период кога не е била индустриализација, да почната земјоделието било една од главните е, ресурси како богатство да стекнат и со толкова голема површина, со толкова голем капацитет да одгледуваат некои земјоделски продукти, а веќе почна Америка да се експандира и да станува некој фактор во, во светот.
2: Да, мислам дефинитивно и да доврзувао фактот што многу историски моменти се а, иако некако чудно се поврзани и директно или индиректно сепрт тие се поврзани во некоја во некоја се така што или оно и батерфли ефект што се што се случува каде што еден настан во некој изолирано место влијае врз друг настан. На така, така некако и се случуваат револуции, така што на пример Американска револуција беше причина за извонлужи на Француската револуција. По подобро се од овде па имаме а, латинските револуции, каде што тоа би било интересно е да направиме епизод за Симон де Повливер. Бо, а како уште една личи на Латинска Америка така што а, така што пак повторно се гледа некој е некој патерн волуна на настането.
0: Да и со ами се најка може да затвориме темата околу Хитија и еволуцијата таму. Uh, дефинитивно ја ужива додека, прото Димитр треба да слуша во, во самите uh, податоци и како самата војна се одвива. И и едвај чекам на нашата следна епизода која ќе избориме за некој друп наастан, шо би било некаде за две-три недели. Uh, сега, малце ќе продолжиме со нашата стаднарна рубрика Вести ушето цијало да ви, да ви кажам нема да зборам 10 минути као деспресант за за тоа што ме негрее во политичката истона во сад но да не доложам многу джингледен и идеме со најновите вести кои шо се дешаваат во моментот
1: И се за вести. И како на сите вести до сега ги правевме, почнуваме со Борис Джонсон. Имаме еден апдейт со него. Знаеме се во првата епизода фати корона. Во втората епизода беше на интензивна нега во болница. И само да ше да крајот дека излезе од болница. Валде е поздрав, валде да е поарен. Нека е од здрав здрав и жив. И се е, ке видиме, ќе ума следиме состојбата на Борис Джонсон и од следниот Јустинијанс Бори пак излезиме со апдейт со неговата блага состојба.
0: Да, ја ја да дадам. Да не биде само дека за Джонсон апдейтираме, да дадам апдейт на на оноа што го збору, на Наталија за испорете во во, во исполнување кои, кој колку да беа небулозни, кој и да беа uh, Когу видевме на терада да се изневрира монака еднување, да поминам 10 минути без безпестно да зборам со драматични паузи кои ја вучејќи што што во, во Србија, сепак на крај демократите победија, така што им се отби од глава на на републиканците и самиот председател на демократската партија во во воисконсент The Portland Times says that this clip Ben Winkler, "Tonight, despite the GOP's savage and shameful attempt to suppress votes, a still Wisconsin Supreme Court election, Judge Jill Kowalski prevailed. It's victory for justice and democracy in an election that should never have taken place in person." Like I showed Не ми е, као, не сум толку секен се што победила и како што самиот ден виклер збори не требаше да се десат и зборите. Ама, без кейс сценарио, републиканците изгубија, им се одбиот од глава и се надам дека така ќе продолжат. Е са, the elephant in the room не мислам дека колку и да сакаме да го одбегнуваме ова прашање мораме да да објавиме и мораме да кажеме дека Декни Сандерс официјално се откаже од от, од от трката за за претседател на на садо.
2: Аа да воносно воносно тоа јас би јас би дополнил, воносно не само што а, по по покри тоа што тој нели се откаже од от трката иако и понатаму останува на, на сите гласички ливчиња во понатамошните државни загласувања. Аа дефинитивно е вес кој што мал, дезмакуве потрес е неговата кампања, но она што ношо треба се извуди дека тој дека тој сите негови сите негови вработени во кампањата и го обезбедил здравственото осигурување до крај на октомври нели со цел да се соочат со, со со коронавирусот. Ја а, а исто време и оно што слично слично во постапката во 2016 кога Барни ја даде поддршка на Хилари Клинтон, така и овој пат тој даде поддршка на а, на претпредставниот претпоставениот кандидат на Демократија тој Јоу Байден со што со што со се повторуваме на честика до 2016-то, со таа надеж дека може би нема да го да го видиме садо сценарија во во ноември или кога е да се изборите. А покри тоа што и не само Берни Сендерс туку и Барак Обама, председат председател на кој Џо Байден беше под председател, излезе со поддршка за неговиот а за неговиот другар, така што се а, сега скоро и дефинирана е патеката за номиниране на најовбайната за кандидат. А, и наставно треба да видиме како се одржи конвенцијата. Но овде да се проксепствуват многу прашења. Мисим што би што би се анализираа на, нели надвор од рубриката на Вести, но дефинитивно што понатаму. Според Брни Сендерс, а кампањата тие ја завршува, а движењето не не завршува и сепак и токнатам продолжува и не се сомневам дека а, има одредени планови и ке се поставуваат нови прашања внатре во кампањата и во движењето за што понатаму, но за тоа понатаму ке видиме.
0: Да, јас не знам дека ќе го анализираме во во но... Догледни епизоди и ќе изборим уша за Америчка политика, поготово сеја за изборите, што се доагаат без разлика која тие сами ќе се случат. Сепак, кога го гледав лайв стримот Синокја, Джо Бајден и Берни Сандерс еден до да друг, доста разочарано изгледав. Дефинитивно секоја, што сум сам дома моментално и луѓе не може да ме гледат каос и нерви рами како по 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 лаптопот и по телевизорот ама дефинитивно е за чувачки затоа што ја помина цела кампања погото модераторе погото од самиот центар на Демократската партија Џо Бајден биинг ван оф дем на пајаки гоберни и и на пајаки ги неговите луѓе до сега да Берни да излезе по-големијот. По, по знам и сваќам зашто Берни ова прај, прави, сметам дека до некаде и он во, во својата некоја одлога правечно, ама вледајќи како Доналд Трамп добива ушедна голема а, шанса да победи на, на изборите, не убава гледка. Дефинитивно и и се во чудо, па Џо Бајден да ја стави Нина Тернер за за подпрецедател, мисам дека не би ме падује да поведи Џо Бајден, не би бил толку толку секен а, на крајната. Деном бидејќи не сметам дека нешто може фундаментално да смени во во самата во самата политика во сата и во самата надворешна политика, бидејќи Реално, ќе биде само поеложување на истото. Не знам. Димац, ти имаш уште нешто да кажеш или да затвориме пред да почнеме да... Не,
1: шо, шо имам да кажам, нега да сум претажен. Не знам за, зашо да бидам потажен, дали од тоа дека Брнипо ке не кандидат или дека го поддржат Ама друга страна која ми е тоа, да боретај се десеше се десесе ама сега почнуваат веќе сурогатите на и со работниците на брниде да излегуваат по по TV шо и да твитаат за нивни гледања за кои се причините и скоро сите барамјаши и прочи скоро сите се едногласни дека устори брни е предобар дека брни не може да му се спротистави на негови кој тој што кажува my really good friend joe biden и кој една од причините тоа е дека не му се спротистави за некои очигледни работи кои Требавме се спротистава од кој најочигледната е... очигледна не е него не, него когн куг... него когнитивни проблеми што Трамп нема сигурно да му чути на сред дебата, ке, ке му кажи дека е, дека е старец со деменција и нема да му е гајле на Трамп, беше да нобично боли. <laughs> да.
2: Ѓорги, това... слушам, Ѓорги, слушам дека има многу интересно интервју, па ако можеш да ни кажеш што тоа.
0: Да, ајде, да, завршиме вас на, на, на интересна нота, дефинитивно интервјуто што следело уживав ја правејќи го со и со професорот, тај верувам дека сите то оние, тоест сите вие кои ќе го слушате, ќе уживате и ќе, ќе добиете доста доста интересни информации и мали а, мали нагод за за војднина како за студентите кои не слушаат, така и за, за по-возрастните по кои не слушаат. Поживајте во интервјуто со професорот Мишо Докмановик, а ние колеги се слушаме и гледаме за следната епизода, која, како и до сега, ќе излезе во села. Здрава на сите, добро назад во новата епизода на Юстинијан збори. Мене денеска, а, гостин, ке ми виде а, професорот а, Мишо Докманијук од Правниот факултет во Скопје. Добро професоре.
3: професор. Добро благодарам многу за поканата.
0: Да, и најпрво пред да започнеме со разговор, сакам наистина да се заблагодарам што префативте и издвоивте време да поразговарате со мене и да подискутираме за одредени теми кои... Мене ми интересират, знам дека и ва, вас ве интересират, а верувам дека и на студентите, повето на онијат правниот забудет, би им бидат от корист. Сакам да нагласам дека а, мора да спомна дека сте първиот професор гостин на естинијан збори. А, до имавме неколку студенти, па така се се наделам дека после вас, повеќе ваши колеги ќе ќе ни гостуваат, па и со нив да направиме муавет за одредени теми.
3: Да, да. да. И мене ми е задоволство што Во ново настанатите услови има една иницијатива од студентите која што мене ми се допадна, го видов една од интервјуата и реков дека е одлично. Јас барам важам за професор кој што сака блзо да се прилагоди на новите околности. Мислам дека ова е а, доста позитивен а, чекор кој што имаа возможно на студентите на факултетот да функционираат нормално во овие нови услови кои што сите да не преокупират.
0: Да, да. Епо, ајде да започнеме. Знам, а, додека се спремов малце а, прочитав, дека сте дипломирали како студентна генерација. А, денеска сте на другата страна од кателера. Денеска сте професор, онако што ги пишува оценки. Што, што за вас е, е најважно за еден, ева да кажем, млад правник или политиколог, млад новинар од правниот факултет кој што а, сака да, да ја а uh, сака да да работи по професија откако ќе заврши што е најважно за за тоа тој да го оствари или таа да го оствари?
3: да па е вас интересно што сте го читале сивито ја се пуцеќам еве на студентските денови мислам дека најдобриот совет кој што може да се даде во овие околности е студентите да ги користат сите можности кои што им стојат на располагање начи јас, а студирав, фрицјунетите тоа би ше можел би пред 20 години на вистина немаше многу можности за студентите тоа како што е битно она што ќе го научите на факултет така теоретски некаде и практично мислам дека е многу битно да ги користите сите можности да стекнете некои практични вештини за време на студиите и да речеме јас како студент доста патував и мислам дека тоа на вистина дава една додадена вредност во секој СВ. Нечи на виеку кога имате еден студент кој што е одличен, има добри оцени, меѓутоа доколку не изборува англиски, доколку нема практични некои вештини, може би нема можност да работи на некој проект. Мислам дека факултетот нуди доста такви работи, да речеме, ме особено а, во делот на студентите кои учат и на англиски јазик, нечи има можност да а, искористат некои шанси за практична работа, која што после ги опреме на некои начин со практични вештини, бидејќи работодавците и пред 20 години и денеска, бара да имате некои практични вештини да може нешто конкретно да работите. нормално теоријата свеборед, меѓутамора и практично. Јас за среќа или може би како предизвик, Демонстратор останав уште во втората година на студии не почнах на историја на, на историја. Туку бив кај професор Очкариќ две години бев демонстратор по уставно право. И после тоја 2001 година се префолив на историја на правото. Така да малци имаше еден шифт кој што мислам дека да и повеќе ми одговараше и беа малци да речеме pore oksидани односите на а, на таа катедра така да мислам дека го направив вистинскиот избор во тој период и нормално сегош треба да му благодарите и на професорот кој што бе избрал така а, јас мене ме избра професорката Билјана Поповска јас не ја ниту ја познавав ниту па моето семест имаше некој бекграунд во правни студии и мислам дека исто така тоа е битно и на кандидатот што се избира му дава некоја позицијата тој може да се докаже така. Така да јас го користив доста сито она што се нуди на студентите, на постдипломци, на докторанти да добијам некој студиски престои или да одам на конференции, така натаму мислам дека тоа е многу битно, да, да речеме некогаш сум ш... 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 пропуштил некои шанси. Се сеќавам така 2007 година во последен момент се откажав од една бише како летна програма во Азербејџан и отудес до денес не ми се укажала никаква нова можност да одам во Азербејџан. Ме разбидете? Така да сега би го реализирал тоа како приватно патување, меѓутоа мислам дека е тоа многу битно особено кога видите во различни делови на светот. На пример, мене некој патување, на навистина ми го променија овој дело овој светоглед. Светоглед, да речеме, патувањето во Индија, во Израел, оснителите држави са накад destinacii кои што а, може да го променат човекот и начинот на тоа што размислува.
0: Дефинитивно кажавте кои се предовивките когото од вакви некои што студиски пестој надвор настани на конференции работилници а и а, знам од ваши предавања што виам случано знам дека секогаш имате некоја приказна да кажете од некои такви предавања кои ги поврзувате со материјата за која предавате Па, сега би ве прашал дали може да издвоите едно патување, еден настан или една конференција која што ви оставила голем впечаток и а, ви, ви помогнала да, да станете тоа што сте денес?
3: А, па да, делумно одговорев на прашање, меѓуто ако го одговорам ова прашање во делот на кариерата, што ми го промени, а, дефинитивно тука немам а можно за поголем избор бидејќи, дефинитивно тоа е еден натпревар по меѓународно право кој што се оджуваше во а временски период, значи негде повеќе од 10 години. Тоа беше симулација на судење пре меѓународна судна правда тово хак, каде што студентите добива случај измислен и требаше да да бидат улога на адвокати на една од двете држави кои што фиктивно спорат пред Мединародниот суд на правдата и да ги бранат нивните интереси. Тоа а, беше на преварување на кој што учестува учестници од негде 15 земји од регионот и се одржуваше во Сарајево во 2003 година. И јас победив на, значи, во конкуренција од сите тие држави и правни факултети, победив на на тој надпревар и тоа ми даде, понатаму, наградата на надпреварот беше студиски престој на Универзитетот во Грац на Катедрата за Меѓународно право и Меѓународни односи во трајање од еден месец, кој што беше целосно покриен, и мислам дека тој престој таму и учеството на надпреварот ми покажа колку е битно да се користат сите тие можности. Znači, една не вие коучите меѓународно право, а друго е кога треба на конкретен случај да го примените и да се надпроверувате со аргументи, со знаење, со дикција, со став пред меѓународни професори и да ги победите вашите колеги. Значи тоа мене ми даде тој период, јас уште немов недипломирана на факултетот ми даде голема самодоверба. Бидејќи знаете, чисто тука се Дискустот кој е присутен во јавноста дека нашето образование не е толку квалитетно, дека не може да се да биме конкурентни со другите правни факултети во Европа, во регионот. И мислам дека тоа во голем дел погрешно и пристрасно. Значи Ни имаме наши студенти кои што се професори на водечки факултети во, во Европската унија, кои што еваку се надпреваруваат, редовно да речеме, факултети, одпораќа тимови на меѓународни надпревари, тимаат отлични успеси. Така да мислам дека треба на целиото и процес да согледаме малце пообјективно и нормално и да го поддржиме образованието и науката. Бидејќи, ако се гледаат статистиките, нашата држава релативно, релативно малку вложува во а, наука и мислам дека тоа е, да речеме, многу битно. Преку тие инвестиции во науката, ние можеме да креираме нови иновации, и да ги и младите луѓе да агрегираат својата алтернатива тука а не во странство. И мене нормално како и секој млад човек, уште се сметам за млад човек, нели сум размислувал дали дали го направив истинскиот избор, така? Да. Дали можеби имав повеќе можности доколку се решив додам во странство, така? И јас а, мислам дека, сеја за сега мислам дека го направи вистинскиот избор. А, еден период, посебно пред едно 4-5 години, која малце а, околностите во нашата земја беа поинаку, Може би си го размислува в тоа, меѓутоа мислам дека не треба да се трудиме да подобриме нашата татковина. Видејќи, еве нашата Македонија инвестирала во сите нас, тоа не се малку пари да инвестирате во образование основно средно човек. и нормално треба да бидеме и малку патриоти и сето тоа да се потрудиме да го реинвестираме во нашата земја да стане едно попристојно место за живење. Мислам mm -hmm. таа е она мисла, што ме води у последните дадени четири и дваесет години. Да.
0: Што е што е натер се дека зборувате што е натер да остане да да остане толку.
3: Што ме натера? Па јас мислам дека јас имам релативно укуси услови на факултетот. Uh, моето семејство е тука, мојот брат се учил при неколку години во странство, uh, за тоа беше негова одлука, меѓутоа целото моето семејство живее тука во Македонија, нашата мојата сопруга исто uh, така е тука. ние се запознавме со неа во странство, меѓутоа еве uh, одлучивме така да биде сега за сега и мислам дека тоа е вистинскиот избор. Претпоставувам дека се uh, uh, а фамилиарните семејните причини, меѓутоа и фактот што релативно ми беше дадена една океј можност на, на факултетот. Така да во тој дел на академската слобода, а ја јас сум исклучително задоволен бидејќи имам слобода во да можам да се занимавам со истражување на оноа што на вистина ме интересира, мислам дека е тоа многу битно. Ако нема слобода, не може да има напредок во ни едно поле и никаде во светот. Моја да ги ме слобода.
0: Да. Сегласвам тука со вас професор. Да. А, мегу, мегу другите предмети кои што ги предавате на факултетот, mm -hmm. еден од предметите е историја на право. Mm -hmm. Имајќи во предмет дека живееме на Балканот, каде што голем да одржавите немаат добро дефинирани историски наративи и, и истори, која стане да врз историја секоја ше е контраверзна тема, а, како сметате дека истата таа историја треба да се конзумира
3: кај нас? Ова со конзумирам, предпоставувам доаѓа од черчиловата теза, дека Балканот создава повеќе историја, отколку што може да конзумира. Е, сеја, мојот пристап во предавањето на историја на правото или на политичката историја со студентите на политички науки е дека историјата нас треба да ни служи како инструмент да не ги повториме грешките на другите луѓе. Значи, ние кога носиме одлуки, многу ни е полесно доколку знаеме за нешто што се случило во минатото и како луѓето постапувале или носа одлуки во конкретна, во дадена ситуација, да извечеме битни поуки од тоа и да не ги повториме грешките. Значи, ние и лично, и професионално, и како држава, како нација, како народ, Uh, и сме носеле добри облуки, и меѓу таа негога сме правили грешки. И мислам дека е многу битно да учиме од искуствата на другите, да uh, не ги повторуваме тие грешки, значи така ќе добијаме многу како додадена вредност. И јас, ви знаете голем број од студентите кои што доаѓаат да студираат, не знам, право или политички науки, која ќе видат историја, тоа го сметават дека ќе биде нешто поизнак колку досадно и што Што треба да се историја да се изучува? Јас сакам да бидам правник или политолог. Меѓутоа, јас курсот, двата курса, ги развивам токму на тој начин да имаме една практична додадена вредност. Значи, историјата да изучуваме не само ради голите факти, податоци, настани, датуми, бројки така натаму туку да изучиме поука и да не ги повторуваме грешките на другите. Значи, тоа ми е главниот а, пристап инако за Балканот, која зберуваме, нормално тоа едно а, регион на светот кој што е турболентен повеќе од 150 години и се уште не е стабилизиран во целост. И мислам дека, а, од друга страна, нашата земја, исто така во изминатиот период, покажа дека и може да учи од Грешки, јас морам у овој, моме, у овој разговор да го нагласам и оној емотивен момент, да речем од пред а, неколку недели, кога нашето знаме беше кренето председиштето на НАТО. Значи, јас не се сетјавам дека нашата јавност имала можност да почистува еден таков, а, таков а, момент, кога ние седнуваме на истата маса со со Синетите Американски држави, со Велика Британија, со Германија, со Франција, имаме ист глас во таа организација. Значи За мене тоа лично како човек беше на вистина, може би, најемотивниот момент во изминатите 30 години, бидејќи Македонија покажа дека научи од собствената грешка и мислам дека... Секогаш треба да гледаме во иднината, бидејќи иднината ни, ни повеќе можности. Не треба. Многу е лесно да се враќате во минатото. Така? Много е лесно да се враќаме. Меѓутоа, многу е тешко да носиме одлуки од кои што ни зависи иднината. И мислам дека е тоа многу битно и се надевам. И оптимиста сум. Значи, ја сум оптимиста за иднината на нашата држава и особено на младите луѓе мислам дека овие настани од последними неколку месеци, ќе променат состојбата во нашата земја. Нормално тоа, а, мој, има мали деца, често им раскажу вам и приказни. во приказните има добра самовила која што има болшебно стапче и работите веднаж, и по реалниот живот не оди тоа така. Значи, мора да... Научиме на грешките и да работиме сите заедно посветени и мислам дека е тоа многу многу битно. Така да јас сум оптимист во секој случај.
0: Да, да дефинитивно началте на делот вајфай договор е може да го искористам како почеток за уште една тема на дискусија во овој да. разговор, а тоа е сама самата дипломатија која Македонија во моментот ја води. моја лична мислење е дека од многуте работи кои што владата на последната влада на Заев ги направи, сметам дека дипломатијата под на, на Никола Димитров е можеби најсветла точка во, во целата оваа политичка ситуација, па што вие мислите на што се должи се во до тоа?
3: Па тука поради определени объективни околности нема да можам целосно да ментираме ова прашање. Значи ми Мислам, ќе опобезвам само од предходен одговор. Мислам дека а, покажуваме некој напредок на меѓународната сцена. Тоа е видливо, особено да речиме во контактите со, бидеќи ја како професор, доста контактирам со кругове странство. Тоа е многу видливо и Македонија се посочува како успешна приказна од регионот, која што за релативно временски период а, постигнува така значаен успех. Uh, сметам дека тоа е битно, меѓуто е битно да uh, успешите на меѓународна сцена имати соответна uh, рефлексија во внатрешните состојби. И во та смисла мислам дека uh, мора да се води сметка и за внатрешниот развој и како овие придобивки од на меѓународно поле може да ги имплементираме и да постигнеме неко економски ефект на, на среден рок. Бидејќи работите Uh, многу uh, тешко се менуваат во секоја структура, во секоја организација, кој секој човек. Значи, и вие, и земете човек кој што, секој обичен човек, uh, многу тешко може да ги промените, неговиот карактер, како работи и така натаму, а тоа ако го подигнеме на ниво на држава, е уште потешко, меѓутоа, uh, доколку има... Uh, Една клјучна група која што може да ги понесе реформите, биде и са овој процес кој што ни предстои, предстои голем реформски процес. Непак и почнеме преговорите во Европската, за членство во Европската унија, нас не голем реформски процес. И тоа не е само во надворишната политика, тоа е уште поважно во земједелството. Не знам, во потрошувачките права, економските слободи, значи работи кои што многу потешко може да се променат на, на кратокрок. Значи, нас ни предстоја еден комплексен процес во, во свето тоа и аз мислам дека токму тука и шансата за младите луѓе. Бидејќи евроинтеграцијата нема, нема да им го промени животот на пензионерите многу или на луѓето кои што се наближуваат на таа возраст, евроинтеграцијата кем го Uh, промени животот на младите луѓе. И мислам дека тука и вашата шанса, биде ова оваа емисија таргетира uh, uh, млади луѓе, затоа се обидувам и да пратам некоја порака. Значи, наистина, во историски момент и мислам дека има имам многу можности за младите луѓе. И во рамките на преговарачкиот процес, но и кога еден ден ке станеме членка на Унијата, и нормално колку добро се покажаме, тоа ке се рефлектира и на брзината на на интеграцијата, бидејќи имаше голем песимизм во Европската унија, знаете. Меѓутоа сега, мислам дека сме на нова страна, отвараме, има нов оптимизам и доколку покажеме како држава дека сме мотивирани и подготвени да се промениме, мислам дека имаме и uh, подобри и побрзи резултати на пократу крок. Мислам дека е тоа е битно. Бидеќи вие, друго е, ако вие ги почнете сега преговорите, преговарате 20 години, меѓутоа ако ги завршите за 4-5 години тоа може да ви промени состојбата значително. Да.
0: да, дефинитивно. А, се наближуваме прикади нешто што го оддолго време во мојот разговор, сакав да, да да, да, да завршим со со тоа со американска дипломатија на Балканскиот полуостров. Авторство на првиот универзитетски учебник за американска надворешна политика на македонски јази, Балканот и Американската дипломатија во 20-ти век, сте еден сте инициатор на завоведување на, на предметот Балкани и Американска дипломатија на постдипломски студии на, на правенната факултет.
3: Да.
0: Ме интересира, како дојдовте до, до, до одлучување или определување токму за оваа тема и, и каква Каква е гледате улогата на Америка врз цялата балканска политичка сцена а, по бинатиот век и ден денес?
3: Да, а, ова е добро, а, интересно прашење. Јас, сак ќе кажам точно како се роди идејата за тоа. Значи, 2007 година, кога почно да го пишувам докторатот, по што тоа ще имаше малце поинаква процедура, требаше да напишете пријава и да добив една стипендија. Од стеј департментот додам на ам uh, истражувачки престој во Универзитетот во Војлинои, стое е негде на два саати од Чикаго, uh, урбана Шампејн се вика местото, и тоа има најголема од универзитетите негде рангиран 40-50 во Америка, меѓутоа има најголемата uh, универзитетска библиотека во Америка, 10 милиони книги, и мислам дека тоа е одлична можност да одам таму да го направам истражувањето и тоа бише баш Ова нешто си исклучи тебе ти се замрзна сликата.
0: Да, да, мислам дека до, до интернетот, ама Тоа е а, кога вложиме mm. на онлайн конект. Да, 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 има проблем.
3: Знаеш, се стимулираат овде, ама продолжите со разговори ко... и, а, значи ја бев таму 2007 и таму беше првото патување толку Америка и многу ми се допадна опкружувањето, ресурсите така натам и потоа негде 2010 година имаше еден половик за стипендии на State департментот за програма за американска надворешна политика. И ме примија БФ1 избран од 18, од целиот свет, и тоа беше ше една програма од два месеци во Флорида, на универзитетот во Флорида, и од таму патувавме на различни места во Америка, што се одзначени за американската надворешна политика по овој посетивме од дречеме кубанските заедници во Майами до универзитетот во Чикаго каде што предавал претседателот Обама и на крајот во Стей Департментот и мене тој искуствено ми се вида топ значи таму го изкуриштив целиот пристој за да овој стубер материјали за да рациујаме еден нов курс и тој курс го воведов 2010 година, тогаш ќе бев ми избра за доцент, значи на почетната фаза во наставно звање. И ми се виде тоа како одлична можност предметот што го воведов беше опционен предмет. Значи, многу е потешко да привлечете студенти кога имате опционен предмет, а знаете и сам. Da. И малце направив маркетинг, мини-маркетинг и испадна многу популарен предмет. Значи, туда што е на мастер студии, на дипломатија и меѓународни односи, секоја година имаше, мислам, дека сигурно едно по 30 студенти кои што го, взема, го избра овој предмет, имавме предавања и дури, може би, 20 студенти напиша магистерски тези од овој предмет, замислете, ото опционен. И Мене тоа ми беше многу интересно и сметав дека треба да се некако на студентите за тоа што го постигнавме. Заедно, бидејќи да не беа студентите, ја не можеб да се разбивам во тој дел. И негде од 2014 година или 2013 година да пишувам учебник. Искористив едно патување, бев визитин професор, еден семестар на универзитетот во Мичиген, во Анарборе тоа кој што изто така многу високо рангиран универзитет, може би во првите 20 во Америка, и го искористив и пристапот до документи од State Departmentот, така да книгата, мислам, дека излезе негде до 2014-2015 година, и има преку, може би, 400 документи, кои што за прв пат се референцирани во книга, и мислам, дека тоа и дава така една додадена вредност, Uh, и за мене беше тоа многу позитивно искуство што после да речеме се поврза со некои други uh, патувања во Соединетите Држави драго ми беше што може да придонесам uh, понатаму и преку македонско-американската алумни Асоциација во градењето на нови мостови на соработка помеѓу Америка и Македонија. Uh, мислам дека тоа е многу битно, Америка секогаш не била стратешки партнер и ако ја гледате настаните од последните неколку години повторно се покажува дека Америка е таа која што имаше кључна улога во сите овие значени пресвакни моменти за Македонија и мене ми е драго доколку интересот би ми било драго доколку интересот на студентите за ова продолжи и понатаму значи таа е многу многу интересна тема. Учебникот, книгата ги уфа те односите со Албанија, со Бугарија, со Грција, со Цеј, бивши Гославија, наследничките на Гославија, така да никој работи, бати може би пропацем евидентирани во нашејот научен дискурс, особено многу интересни односите со Албанија. Албанија, на пример, немала дипломатски односи 52 години со Соедините Американски држави од 20. Од веки, или Бугарија чисто ги прекинува дипломатските односи, така да ме и беше тоа фантастично и многу интересно. Така да, моето истражување во овој дел на некој начин е завршено, работев на тоа може би повеќе од пет години, И потоа започнав ришив кога што знаеш исме разговарале претходно аdusta патувам и се побуди еден интерес за Блискиот исток. имав некој подолги патување таму и решив да се фокусирам и на прашањата поврзани со историјата и дипломатијата на Блискиот исток. Така да и тогаш воведов уште еден предмет кој што се вика современа историја и дипломатија на Блискиот исток. Uh, и омора признам дека овој предмет не пободи таков интерес како овој предходен. Значи, имаше студенти што го избира, бидејќи тоа беше повеќе менторска настава, имаше многу-многу поголем интерес за балканот и американската дипломатија, бидејќи претставуваме дека uh, самите студенти сваќеат што е нашиот стратешки интерес без да го uh, да, без да прочитаат книгата или без да одат на предавање од овој. Курс, така, да, мислам дека тоа е многу битно и мислам дека и нашите генерации треба да ги користат, можностите кои што не се нудат, особено нешто ќе се занимаваат со меѓународни односи и политика, бидејќи односите со Америка се а, наш национален приоритет во всеку случај и а, е, им стоам на располагање на вашите студенти доколку се колеги пријателе, доколку некој е заинтересиран во оваа насока да оди во Америка, мислам се ги имате милион можности од програмата Фулбрајд, магистерски студии, или Еразмус, програмата во Европа, така да, мислам дека така е многу битно да се искористат можностите за еден семестар да одите да, или една учебна година да студирате во странство, и тоа што видите дека и тоа не е толку лош, нашето образование воопшто не е лошо, и дека ние може рамо со рамо да се носиме со ве да речиме со водечки универзитети во во светот. Да.
0: Дефинитивно uh, uh, и јаве јаве до само дека да како студент э, многу е по э, по добро за за мене бар беше да да можам да дојдам до некои податоци поготово која станува збор за э, дипломатијата на сад на, на овие простори на најпрво на нашиот јазик потоа и да има можност да ги да ги прочитам и да ги видам и полесно е и за учење и за разбирање на некои да. на, на некои работи зошто и како се случуваат
3: да, да.
0: А, и дефинитивно е од помош на студентите а, и едвај чекам да го зеам педното од кој ќе додам ја на мастекстудајде
3: добро а, да добро така, да ке да.
0: видиме е сега за крај, сакам да mm -hmm. со еден Едно блиц спрашање, бидејќи си ја сме за сите во карантин, затворени дома. Едес да, крене да. сабота, прв да. проложен викинг карантин кај нас. Предлог. Една книга, еден филм, една ТВ серија, едно хоби за тие што го слушаат подкастот.
3: Оу... Сега кива, не ше дека да давам следен колега, бидејќи, мислам дека на сите ни треба малце возбуда, така? Јас бидка дома е многу удосадно да се седи. Судицата мал и погулово е призивник. Дали ќе би можел да ја препорачам кни. Да препорачам. Сирен колега Басбур увзел а пред некои ден. Не знам ова Homeland. Дали имате теглиране на Сирија Homeland? Нечи тоа е со настани поврзани со разузнавачката служба на САД во различни делови на светот и мислам дека таа е многу, многу една драматична и возбудлива серија. Последната сезона сега се имитува, има, можеби би, 7-8 сезони, така да, ако сака некој да ја гледа, многу е интересно, особено а, третата, четвртата сезона се нависти на многу интересни. Е, сега, јас, како што имам мали деца, не имам баш толку време за читање, може да ја давам нешто а, нешто да речеме постаро. Ми е многу ме интересира да дадете ми биографски, автобиографски книги. У последно време, во тој дел, во тој дел, мисам дека многу може да се научи ако го гледате животот на еден човек, ако бил во некоја ситуација да носи стратешки одлуки, како ги носи одлуките у таа се мисла предеناه 2 три години излезе една книга од првиот американски амбасадор во Македонија Кристофер Хил се вика Outpost Outpost а ако ве занимава ако ви е нешто по така по забавно или да речеме по едноставно за читање а во во однос на предстојните избори во соединитете американски држави знаете дека таму ќе има избори на 3. ноември кој се планира и во Македонија требаси избори викендот има нели а да меѓутоа комостите се такви какви што се имаш една многу забавна книга за а, транзицијата на власт од претходната администрација во а, во uh, за администрацијата на Трамп. Okay, да. Се вика Fire and Fury in the White House. Да. За... Да, да, uh, имате прочитано, значит, забавно е да се прочита mm -hmm. тоа, така да очигледно сите политички елити се соочуваат со слични предизвици кои кога преземаат власт. Меѓутоа, ако мислам за вашите слушатели или гледачи, мислам дека овие две книги се Доста интересно ако аутпост е малце така по професионална. Тука не можеме да а, очекуваме голем број на читатели на, на тоа. Така да знаете и вие дека ја многу сакам филмови да гледам. Da, Zato, Zato ме ме da, да, а, викам, да, да. Зато затоа молам. Да, да, пошто јас и на студентите ни кога си викам доста гледале овој он и филм нема баш многу интерес издам неси студенти без за филмови меѓутоа мислам дека овие две три препораки што ги дадовки им помогна да ги надминат овој корона, корона период а, знам дека е тешко меѓутоа сигурнош може да се најдат начини како да го пополните времето украјна линија може да бараат еве можности додаат на некои студиски простори некоја конференција кога ќе помине ова е цела ситуација и доколку на било кој од вашите гледачи има потребна некоја консултација или нешто сака да ме прашаат од того ова интервју може би ким се појави некоја идеја, желба и така натаму, може да ме контактираат било које време на мел или некоја консултација. Се надам дека што е можно побрзо, ки се вратиме на редовните активности и дека ке можеме да работиме сите заедно како што работивме претходно. Јас бев еднаш или на факултетот во изминатите две-три недели меѓуто е на многу депресивно да го видите празен правниот факултет. И мислам, мене ми е тоа многу тешко. Мора додам да земам некви книги од кабинетот и да го видите факултетот празен. Никогаш, јас во... сум на факултетот, од, како бев студент 22 години, Никогаш кога со факултетот го немам видено така празен и навистина тоа ми го крши срцето на некој. Се надам дека сите ќе ја оваа ситуација, ќе излеземе посумни, а, похрабри и дека ке, а, може можеме понатаму да придонесуваме уште подобро за нашиот и заедничкиот развој. Да.
0: Не, ви благодарам професоре на гостовањето. Сега
3: проблем со задоволство Ѓорги, фала многу, многу ми се допадна ова и извини два три не можевме претходнава не идела повто што би баш да фатам со малите, меѓутоа баш ми драго и баш ме расположи овој разговор и вистам на располагање за се што е потребно понатаму. Значи, се на друг пат, професоре. Е, така, се ми убаво. Чао. Чао.